0: 山峰破无形，海浪掩无失。山海本无奇，庸人自扰之。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《山海夜谈》。今天我们要给大家讲的故事，是一个有关出轨的故事，名字叫做《内衣》。星期六的早晨八点半，和煦的阳光透过白色的窗帘洒在卧室里。刚刚醒来的谢英不施粉黛，格外有种野性的美艳。她的头依偎在吴海光温暖的胸膛上，一双大眼睛眨动得楚楚可怜。今天晚上我真的不能留在这里吗？他后天才会回来呢。吴海光轻抚着谢英的头发，我想不行，爱英，你知道，这样的事情不是没发生过。他提前回来也没通知我，弄得我们都措手不及。你忘了一个月以前那次多危险呐、啊？可是你昨晚刚刚和他通过电话，他说后天回来的，应该不会有问题吧？但是我们不能不谨慎啊！这一个星期来，我们进进出出的都不是很小心，我感觉有一些人已经在背后议论我们了。而且我有一种不祥的直觉，我总觉得有双眼睛在后面盯着我们。万一他从哪儿得到了消息，那可就惨了。有什么惨的？那不正好可以和他摊牌离婚吗？你到底有没有这种勇气？哎，我要怎么说你才明白？我迟早要和他离婚，和你在一起，但不能用这种方式啊，否则离婚的时候……我们会吃很大的亏的，而且在名誉上、在道义上，我都没法交代啊。我才不管呢！我早说过，我不是因为别的跟你在一起，我爱的是你的人。好，好，好，我知道。吴海光乐呵呵的把谢英揽入怀中。我知道你是真爱我，不过为了以后，我们必须得把眼前的事情处理好，对不对？我对天发誓，我一定会找到一个最合适的机会提出和他离婚的。算了吧，找最合适的机会，找最合适的理由。这样的话，你说了快一年了，可最合适的机会在哪儿啊？你总不能老让我这么偷偷摸摸的等吧，等一辈子。吴海光无奈地看着谢英，他很为难，和妻子离婚无疑是一条险途。妻子深爱着自己，他绝不会轻易接受这样的现实，那就会有方方面面的问题，处理不好会有不可估量的损失不说，自己也会因此而声名狼藉。可眼前的谢英，她没结过婚，而且同样忠心耿耿地爱着自己，这样的女人义薄云天，不过后患无穷。再说，他年轻、美貌、充满活力，现在离开他自己，首先就会有切肤之痛。可，可是总得有个最终的结局啊！但这就相当于一个人在脚手和枪毙之间做出抉择。你总是骗我，吴海光真希望事情就这样无远无限期地拖下去。他想帮谢英擦擦眼泪。谢英努力地把头甩开。我决定了，我自己来解决这件事。你自己解决？你怎么解决？我我要让他知道你现在已经不爱他了。不行，不行，绝对不行！我早说过了，那样不行。可是你告诉我哪样行？我整天这样像做贼一样就行吗？做贼？吴海光知道。在这个时候，必须得拿出自己的看家本领了。他跳到地上，做出一个演说家的架势，然后激昂的开口。你以为我喜欢这样吗？你以为我愿意看到自己最爱的人每天像做贼一样的生活吗？你知道为了你的委屈，我自己流过多少次的眼泪吗？你知道为了能够和你光明正大的在一起，我有多少次失眠吗？你知道我每天是在顶着多大的压力来让你开心吗？你知道我曾经发誓，如果不能够和你在一起就去死吗？我，你不知道。你能不能真真正正的为了我，为了我们俩的将来考虑考虑？果然奏效了。吴海光一系列精彩的反问句，不但让谢英服服帖帖的安静下来，而且唤起了他强烈的母性。他抱着吴海光激动的、有些颤抖的肩膀，并轻抚着他的面庞。好了好了，对不起，我我有点太不懂事了。你放心，我不会再逼你了。我相信我们俩将来一定会在一起的。只要你活着，等多少天我都愿意等。现在我来收拾屋子，你去做早餐吧。谢英焕发出一个甜蜜的笑脸。吴海光乖乖地推开门去了厨房。厨房里，淡奶飘香。吴海光的妻子从来也不知道她的丈夫有做早餐的本领。这套功夫是吴海光为了迎合谢英的习惯暗中操练的。吴海光在厨房里热火朝天的忙活着，谢英也在很认真的打扫着卧室里的每一个角落。他把床单、被子、枕头上每一根滞留的发丝拿掉，然后用吸尘器仔细清理着地毯。最后，他把窗户全部打开，让清新的空气。飘洒进来，借以驱散自己留在屋子里面的气味。他知道，这些事情就是自己不做，在自己走了之后，吴海光也会小心翼翼地完成。现在自己做好了，就可以在很大程度上减少吴海光的戒备。在这一切都完成之后，谢英打开了衣橱。其实那儿完全不必由他来整理。虽然在这儿住了一周，谢英带了几件换洗的衣服，但那些都放在了他随身带来的皮包里。可谢英有他自己的安排。他从皮包里拿出了一件内衣，放在了衣橱里一摞内衣的最上面。那摞内衣是吴海光的妻子的。而谢英放进去的这件和那些内衣的风格截然不同，并且它一看就是一件女人穿过的内衣，从那上面甚至能闻到谢英身体的味道。哼，他该不会以为这是海光买给他的礼物吧？不可能，不可能。谢英把那件内衣用最显眼的方式放好，他太了解吴海光了。吴海光出众的口才和动情的表演，在以往屡次奏效，可这次无论如何都不能了。一定要给他一个机会，更准确的说，是要给他妻子一个机会，让他从这桩名存实亡的婚姻中退出。谢英才不会去管什么离婚中的损失，他要的只是吴海光这个人，只要能够得到他，自己。就是这件事情中的胜利者，其他的，一切都可以以后再说。谢英关上衣橱的门，然后他找了一块抹布擦去床头柜上的污迹。昨天晚上他的一滴指甲油滴在了那上面，当时吴海光的表情就很紧张，可现在那儿看上去什么都没有了。谢英把抹布放下，然后她拉开床头柜的抽屉，把自己的一枚发针放了进去，连同放进去的，还有她的一根头发。谢英的留铺长发被焗成了暗黄色，这一看就不是海光的头发，况且还有这枚发针呢。最后。当屋子里的一切都布置的差不多的时候，厨房里传来了吴海光阳光般的呼唤：“英，早餐开始了，快来吧！”来了来了，谢英精神饱满的走向饭厅。吃完了津津有味的早餐，吴海光走进了卧室，他对谢英的细心表达了由衷的赞叹，然后两个人决定今天要出去玩一整天。在出发之前，吴海光去收拾餐具，谢英留在卧室里化妆。谢英的心情有点紧张。过一会儿，当自己踏出这个房门以后，所做的一切就都无法挽回了。真不知道这样做会不会产生自己所希望的效果。其实让那个女人发现那些痕迹是不成问题的，任何女人，只要是女人。他就会发现，只要他发现，他就会用排山倒海的气势向吴海光发难。这应该算是吴海光向妻子摊牌一次最好的机会吧。但吴海光会不会怪罪自己呢？毕竟那个结果是吴海光所最不愿意看到的。但是，哎，算了，管他呢，依着他，没准真的就会等一辈子。别想那么多了。既然决定了，要么不做，要做就做的彻底点儿，绝不能让即将到来的机会失之交臂。于是，在最后涂完口红的时候，谢英把自己粉红色的唇印留在了卧室里的电话听筒上。两个人玩的都很尽兴。当吴海光独自到家的时候，已经是晚上九点多钟了。他有一种预感，妻子一定会提前回来。一段时间以来，妻子比以前敏感而多疑，这大概与自己和谢英的接触日益频繁有关。接触多了，总会露出蛛丝马迹。上回妻子出差，比原定的提前一天晚上回来。那天晚上十点多钟的时候，吴海光和谢英打完保龄球回来睡觉。在走到楼下的时候，谢英无意间看到头顶有一颗流星划过，于是他兴奋地指给吴海光看。可是，当吴海光抬起了头，他却惊讶地发现自己家的客厅居然亮着灯。吴海光赶紧让谢英回家，他自己独自上了楼。果然，妻子在客厅里看电视。幸好那次妻子出差的时间短，谢英没带什么随身的物品过来。但即便是这样，妻子还是没完没了地追问，因为他在厨房里发现还没有清洗过的餐具和酒杯都是双份的。那次吴海光支支吾吾半天才算应付过去，他真感谢那起流星，如果不是他及时出现，后果简直不堪设想。所以今天晚上，他必须早早的做好妻子提前回来的准备。乌海光首先检查了一下床上的床单、被子和枕头，那上面没有一根暗黄色的发丝，也没有谢英留下来的什么气味。嗯，还不错。他很满足的把目光移到了床头柜。那上面的指甲油已经荡然无存，然后吴海光很自然的打开了床头柜上的小抽屉，这时他看见了那枚发针和那根暗黄色的头发。这个粗心的丫头，吴海光嘟囔着，同时也在内心为自己的细心自鸣得意。他把那枚发针放在衣兜里，然后夹起那根发丝，打开窗户，撒开手，让它随风而去。吴海光再次环顾四周，他一边看，一边觉得不会再有什么问题了。最后，他把目光定格在了墙边的衣橱上。衣橱里不应该有什么痕迹吧？绝对不会。一周以来，只有自己打开过几次衣橱去拿衣服。谢英的衣橱全都装在他的小皮包里，衣橱里肯定没问题。乌海光真的觉得万无一失了。他拿起了床边的电话，他想让情人猜一猜他犯了一个多么粗心的错误。他还想告诉自己的情人，自己的判断也许是错的。已经接近十点了，妻子还没有回来，不如让她今天晚上留在这里了。可是，就在吴海光拿起电话的听筒要去拨号的时候，他诧异的看见那上面居然有一个粉红色的唇印。吴海光几出惊出了一身冷汗。天哪，这个傻丫头居然把这种痕迹也留了下来，真是太不小心了。他赶紧用掌心把唇印擦掉。这时，他听到了外面传来了用钥匙开门的声音。吴海光放下电话，向门口走去。门开了，妻子风尘仆仆的站在外面。“哟，你回来了？你你干嘛不事先打个电话让我去接你呢？谢天谢地！”吴海光觉得自己的表现还算自然，他伸手去接过妻子的拎包，妻子看起来情绪不错。哎，总算到家了，海光，楼下出租车里有两个大旅行箱，你去拿一下。哎，顺便把车费付了。好，我这就去。吴海光忙不迭地答应着下楼。夜、yeah, 已经很深了。谢英坐在昏暗的路灯下面，吴海光像一堆烂泥瘫在谢英的身边。谢英把吴海光揽在怀里，温柔的安抚着。他的神态和动作看上去极尽母性的关爱，那双眼之中仍然有掩饰不住的兴奋流露出来。吴海光抬起头。他的语气已经没有能力承载任何情绪，他只能机械的表达：“英，你太粗心了。我满以为没有问题，一切都不留痕迹。你实在实在是不应该。你把发针和一根头发落在了床头柜里，把口红印碰在了电话听筒上。但这都还说得过去。如果他发现了，我也能应付。”可是你，你把内衣也落下了，你是不是是不是太大意了？最要命的，这是一件内衣呀、啊，女人的内衣呀、啊，我我根本没办法解释、啊。谢英低下头，他力图表现的很愧疚，有种欲哭无泪的感觉。海光，我我不是有意的，虽然，但是这……虽然我整天盼着你离婚，可我知道，但这回不离婚也不行了。有一丝惊喜迅速的在谢英脸上划过。他怎么说的？哎，讲讲经过。刚才十点钟的时候，他回来了。他开门之后，让我到楼下的出租车里去拿行李箱。等我再上去的时候，我看见他坐在卧室的床上嚎啕大哭，屋子里站了好多邻居。他边哭边喊说：“那件内衣不是他的。”他问我那是谁的，怎么会在这里？哎呀，我没办法，我实在是瞒不过去了，我就说了实话，然后他就把我赶出来了。邻居们劝他往开一点想，但无济于事。他说：“这种事情他根本容忍不了。明天，明,明天就去离婚。我，你还惋惜吗？哎，不，英，不是惋惜。我当然想跟你在一起。我，我真的是觉得用这种方式和他离婚，我会吃很大的亏，而且在名誉上在，在心。”但是没关系，海光，你得到我了，我在你身边。谢英凝视着吴海光，他深情的目光里传递出融化冰山的热量。吴海光被融化了。谢英扶着吴海光站了起来，他不想让吴海光对已经决裂的婚姻有任何的留恋。他继续语重心长的安慰。海光，你想想，他刚一出差回来就打开衣橱检查，这难道不是足以证明他对你的不信任吗？如果你说什么，你说什么，你说衣橱什么衣橱他、啊、是在床单下面发现你的内衣的。哎，对了，你怎么会把内衣落在床单的下面？早在一年前，在小区的健身馆里。曹月就结识了他的新恋人，那个男人就住在这个小区的另一栋楼里。作为吴海光的妻子，曹月一直有着与丈夫相同的顾虑。在她出差的这段日子里，那个男人发现了吴海光的秘密，于是他赶紧告诉曹月，提前回来抓住证据。他还说：“如果你没有在家里遇到那个女人也不要紧，那个女人在你家里住了好几天，她完全有可能落下点什么东西。你要是能找到那个东西，你丈夫就无话可说了。”而且就是找不到也不要紧，因为那个东西你完全可以自己准备。你丈夫做贼心虚，你随便拿出个什么东西，他都会毫无防备地相信你真的找到了他与别人优惠的证据。去试试吧，亲爱的，这一招肯定管用。记住，最关键的是这个证据一定要有力，最好的就是一件。女人的内衣。好了，这就是我今天要给大家讲的故事，内衣。